0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, vielleicht nicht ganz neu, aber natürlich die ganze Zeit zu sehen. Ja, der Krieg dauert schon fast einen Monat. Der Infokrieg dauert die ganze Zeit mit. Hat ja eigentlich auch schon deutlich früher angefangen. Und da sind natürlich viele Aspekte, die in der vergangenen Woche nochmal Besonders aufgekommen sind, wie zum Beispiel das Thema rund um Deepfakes. Die gab es sowohl von Zelensky als auch von Putin. Und da sprechen wir mal kurz, wie das zu bewerten ist und äh, was das für eine Bedeutung in so einem Krieg hat.
0: Ja, und grundsätzlich dieser ganze Infokrieg, der weitet sich natürlich auch auf diese Social Media Plattformen in aller Welt aus, also Regulierung auch in der EU bezüglich der Verbreitung von russischen Propaganda-Inhalten, die die jetzt hier verboten wurden und was das entsprechend dann für Twitter und andere Plattformen bedeutet und inwiefern das natürlich auch Konsequenzen für die Zukunft haben könnte für diese Plattformen und überhaupt die Informationsverbreitung.
1: Ja, und umgekehrt, das Gleiche passiert dann logischerweise ja auch in Russland, wo die ganze westliche, in Anführungszeichen, Propaganda natürlich ja auch verboten ist, was dazu führt, dass ja die Plattformen wie Instagram, Facebook etc. dort nicht mehr erreichbar sind, beziehungsweise sogar als terroristische Organisation wurde ja Meta bezeichnet, also der Inhaber. Oder halt Plattformen wie TikTok, auf denen werden halt alle westlichen Inhalte gesperrt.
0: Plattformen, die noch ein bisschen unterm Radar fliegen in Russland und wahrscheinlich auch ungewünschterweise außerhalb Russlands. ist Clubhouse zum Beispiel, da können wir auch noch ein bisschen drauf eingehen. Das scheint bislang noch den russischen Zensoren entgangen zu sein und hier sind eine Reihe von interessanten Kommunikationen von Oppositionellen und eben etwas Regierungskritik das ist Leuten unterwegs.
1: Ja, und apropos nochmal Social Media, Instagram. Da haben ja einige vielleicht die Videos gesehen, wo russische Influencer in Tränen aufgelöst, sich darüber beschweren, dass sie nicht mehr Instagram nutzen können. Ab nächster Woche werden sie wohl eine neue Chance bekommen mit Rosgram, also quasi dem eigenen russischen Instagram. Ich bin mal gespannt, wie schnell sie das adaptieren und dort ihre 12 Millionen Follower wieder aufbauen werden.
0: Im Social Media Bereich als Messenger ist natürlich Natürlich Telegram sehr wichtig, sowohl in Russland als auch in Brasilien. Da gab es eine Reihe von Entwicklungen verboten oder nicht verboten. Da gehen wir auch ein bisschen tiefer drauf
1: ein. Ja, das ist das Telegram, interessantes Thema, glaube ich, auf der ganzen Welt, wie man das handhaben soll. Auch in Deutschland war das, oder ist es immer noch ein Thema. Du hast jetzt von Brasilien gesprochen. Wie ist es denn eigentlich in China? Die spielen ja auch immer wieder eine Rolle, wenn es den, um den Krieg geht. Und da gibt es ja auch immer ein großes Hin und Her.
0: Genau. Da gehen wir auch ein bisschen in die Tiefe. China hat sich jetzt positioniert. Da gab es ja eine Anfrage aus Russland bezüglich möglicher Waffenlieferungen. Das in Kombination mit einem Aufflammen von Covid wiederum in Shenzhen. Da gab es ja, relativ positive Entwicklungen jetzt mal zur Abwechslung vergangener Woche, auch was die gesamte Tech-Regulierung angeht. Dementsprechend eine große Aufwärtsbewegungen in den Bewertungen chinesischer Aktien, die davor komplett kollabiert waren. Aber das ganze Thema Bewertung ist nicht nur in China ein großes Thema, sondern weltweit, gerade was Tech Valuations anging. Und da gibt es paar interessante Einblicke, wie sich grundsätzlich auch Venture Capital Runden jetzt entwickelt haben, in welche Richtung die gehen. Stichwort oder kleiner Hint nach unten, was die grundlegende Bewertung angeht und wie auch ein Disconnect besteht zwischen den den Public Markets, also dem an der Börse gelisteten und den noch in Private Markets unterwegs befindlichen Startups und was das natürlich auch für die Börsengänge in 2022, sollten sie denn kommen, bedeuten könnte.
1: Ja, und vielleicht noch abschließenden Akquisitionen, Akquisition, die ja fast unbemerkt nebenbei finalisiert wurde. Wir haben ja auch schon von dem Wunsch, Amazons MGM zu erwerben gesprochen und eigentlich mehr Pushback erwartet von der Seite der Regulierungsbehörden. Aber das Ganze ging jetzt ohne weiteres durch und MGM ist Teil von Amazon.
0: Können sich also alle Prime-Kunden demnächst über eine ganze Menge neuen Content freuen.
1: Vielleicht noch eine Preiserhöhung.
0: Ja, die ist ja jetzt gerade schon mal durchgewunken worden. Stimmt, Schauen wir ja. mal nächstes Jahr vielleicht noch eine.
1: Ja.
0: ja, steigen wir in die Themen im Detail ein. Du hattest ja schon gesagt, Infowar und Deepfakes und solche Themen, also dass die natürlich auch in Russland und jetzt im Rahmen des Krieges aber auch schon in der Vorbereitung eine große Rolle gespielt haben.
1: Ja, also ne, du weißt ja, Deepfakes ist ja so mein ein Spezialthema und es wurde in den letzten Jahren häufig thematisiert. Ich habe mich gefragt, wann ist es denn tatsächlich so weit, dass es jetzt im Kontext dieses Krieges verwendet wird, weil man muss schon sagen, gerade so ein Krieg, das so stark auf der Ebene der Informationen geführt wird, ist ja quasi, es klingt ja vielleicht ein bisschen zynisch, aber prädestiniert für den Einsatz von so einer Technologie.
0: Vielleicht nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Worum dreht sich es bei Deepfakes genau. für alle, die das noch nicht genau wissen?
1: Genau, Deepfakes, den Begriff muss man vor allem im Kontext von Videos, die wie echt aussehen und häufig eben auf echten Videos hier auch basieren. Aber die Aussagen sind verändert und zwar sehen sie dann ja auch sehr glaubwürdig aus, weil man mittlerweile mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch die Gesichter so aussehen lassen kann, als würden diese Menschen tatsächlich diese Worte sprechen und mit der tatsächlichen Stimme. Das heißt, das ist nicht irgendwie so ein komischer Voiceover, den man sofort erkennt als Quatsch, sondern das sieht so aus und klingt so, als würden diese Menschen diese Worte tatsächlich sagen.
0: Und AI ist in künstliche Intelligenz, was du erwähnt hast. Das ist es wahrscheinlich auch der Anknüpfungspunkt zu diesem bestimmten Gebiet von Deep Learning, was wiederum dann der Hintergrund ist, weswegen es Deep Fake heißt, richtig?
1: Exakt, von Deep Learning letztendlich. Wir können ja auch einen Link dazu posten, wo die Technologie auch ein bisschen mehr im Detail und der, der Einsatz ja auch beschrieben wird und, und alles erklärt ist, dann können sich diejenigen, die da noch mehr wissen wollen, ein bisschen einlesen. Auf jeden Fall, natürlich nutzt Zelensky ja auch sehr stark Videobotschaften, um ja mit den Ukrainerinnen und Ukrainern zu kommunizieren, um sich aber auch an Politiker, Politikerinnen in anderen Ländern zu widmen, auch adressiert er direkt Putin und die russischen Soldaten. Also das heißt, er nutzt halt dieses Medium sehr stark. Und da dachten sich irgendwelche, vermutlich russischen Hacker natürlich, kann man das ja auch nutzen, um ein Video von Zelensky rauszuschicken, in dem er Leute dazu auffordert, die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben. Da muss man sagen, dass die Ukraine in dieser Hinsicht oder die Regierung ja auch vorbereitet war auf solche Themen. Also sowas wurde halt super schnell gespottet und eine entsprechende Antwort darauf gesendet. Und auch die Plattformen wie Facebook und Instagram haben sehr, sehr schnell reagiert und angefangen, dieses Video, dieses Fake-Video auch zu tracken und sehr schnell es zu entfernen. Das war in früheren Fällen nicht immer so erfolgreich in so einem Tempo. Also auf jeden Fall hat dieses Video nicht geschafft, einen Schaden zu errichten, zumal es ein relativ schlechter Fake war im Verhältnis dazu, was im Moment technologisch möglich ist. Das Gleiche gab es auch wiederum von Wladimir Putin, der ja auch einen ganz interessanten Text. Wir können ja auch gerne den Text dazu ja auch posten, in dem Putin eben sagt, dass die Verhandlungen mit der Ukraine gestartet haben. Die sind erfolgreich und wir haben den Frieden in der Ukraine erreicht und werden zusammen mit USA und der Europäischen Union eine große Stiftung errichten, um den Aufbau von der Infrastruktur in Ukraine zu starten. Und es wird ein unabhängiges Land sein und so weiter. Also halt ne, alles Super. Auch das hat sich natürlich auch als nicht überraschenderweise als Fake dargestellt. Und ja, die Fakes waren bisher halt einfach sehr schnell als solche zu erkennen. Zumal zum Beispiel jetzt im Falle von Zelensky, der sendet ja auch selbst sehr häufig und somit kann er natürlich sehr schnell auf sowas reagieren. Sollte sowas zum Beispiel mal nicht der Fall sein, aus irgendwelchen Gründen, könnte so ein potenzielles Fake-Video einfach viel mehr Schaden errichten. Und das Thema Infokrieg ist aber natürlich ja auch nicht nur die Deepfakes, sondern man sieht ja auch, wenn man in Deutschland ist oder insgesamt in Westeuropa, verfolgt man ja auch sehr stark die Nachrichten zum Beispiel von Zelensky. Man verfolgt die Informationen aus der Ukraine. Man ist, also <lacht> biased klingt natürlich fünf Völlig falsch in diesem Kontext, aber man hat natürlich nur den Zugang zu dieser Seite der Informationen, weil viele der russischen Plattformen blockiert wurden. Und das ist sicherlich in diesem Kontext ja auch richtig so. Und ich will ja mit keinem Wort hier in Frage stellen, dass das richtige Narrativ ist. Das Problem ist aber, dass das nur der Fall eigentlich in Westeuropa ist und vielleicht ein Stück weit in den USA. Wenn man sich hier aber auch viele Länder in Südamerika, in Afrika, wenn man sich Indien anschaut, da gibt es einfach extrem viele russische Propaganda, die weiterhin sehr, sehr stark aktiv ist. Und das heißt, wir sollten uns da nicht so darauf ausruhen, dass wir in Europa diese russische Propaganda so gut bekämpfen, weil im Rest der Welt funktioniert sie uns zwar richtig gut und natürlich ja auch besonders gut logischerweise in Russland, wo alle anderen Kanäle letztendlich blockiert worden sind. Und da gab es ja auch in der letzten Zeit wirklich viele eindrucksvolle Posts von Russen zum Beispiel, die in Deutschland leben, die mittlerweile nicht mehr mit ihren Eltern wirklich sprechen können, weil da die Gesprächsgrundlage fehlt, weil einfach die Informations- Welten so komplett voneinander abgetrennt sind und man eigentlich kaum noch auf einen gemeinsamen Nenner kommt.
0: Ja, und faszinierend, wie gut es funktioniert, ist natürlich auch ein Kontext, der noch ein bisschen weitergeht. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, vergangene Woche gab es ja auch ein Statement von Premier Johnson, der den Kampf der Bevölkerung in der Ukraine für die eigene Freiheit verglichen hat mit dem Brexit in Großbritannien, weil das natürlich auch der Unabhängigkeitskampf ist oh Gott, für die Freiheit von Großbritannien, was natürlich dann auch sofort beantwortet wurde in vielen Tweets mit dem Hinweis darauf, inwiefern und wie weit der Brexit tatsächlich auch ein russisches Propaganda oder Infowar-Projekt ja. gewesen ist, wo in Großbritannien große finanzielle Ressourcen aufgebracht wurden aus Russland, um natürlich diese Brexit-Kampagne zu fördern. Also <lacht> den Vergleich dann zu bringen, das ja, hat schon sehr geschmerzt und das ist sicherlich wahrscheinlich für viele in der Ukraine, konnte man sich nur in den Kopf fassen.
1: Da ja, kann ich mich auch nicht erinnern, dass die EU auf London Bomben geworfen hat und sie sich deswegen verteidigen mussten.
0: In der Tat. Ja, aber dieses Aufbrechen von Plattformen, die EU, du hattest ja auch erwähnt, da gibt es eine Order an Google, an Twitter und andere Plattformen entsprechend russische Staatsmedien zu entfernen. Wie du schon erwähnt hast, gleichzeitig auch ein zweischneidiges Schwert. Man kann verstehen, dass natürlich solche Plattformen jetzt nicht einseitig Propaganda verbreiten sollen. Gleichzeitig stellt sich dann eben auch die Frage, und das ist auch Teil der Diskussion, was dann die Konsequenzen davon auch wiederum sind, weil natürlich in künftigen Konflikten und auch außerhalb von Konflikten einfach die die Forderung vieler Staaten stärker werden wird, das als Beispiel zu nehmen für das Verlangen und die Regulierung in dieser Richtung, dass halt gegnerische Propaganda oder gegnerische Informationen ausgeschlossen wird. Und ich glaube, da braucht man nicht so weit schauen, wenn man einzelne Staaten, du hattest Südamerika wie in Brasilien zum Beispiel, sich anschaut, Bolsonaro, der der ja auch sehr aktiv ist. Diese Forderungen werden wahrscheinlich auch künftig dann entsprechend auf ein Google, ein Facebook und ein Twitter zukommen.
1: Ja, absolut.
0: Etwas unter dem Radar, von vielen Plattformen, die auch in Russland zensiert sind, geflogen ist bisher Clubhouse. Und Clubhouse, nachdem es dort ja einen riesen Boom gegeben hatte, ich weiß nicht, die eine oder die andere, können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, ist jetzt schon ein bisschen über ein Jahr her, dass man das Gefühl hatte, sämtliche Startup-Gründer und Gründerinnen in Deutschland verbringen eigentlich 24 Stunden ihres Tages in irgendwelchen Clubhouse-Räumen und man konnte sich einwählen und diesen Konversationen dann folgen. Das war dann ebenso stark, wie es geboten boomt hatte, kollabiert und man weiß eigentlich gar nicht mehr, ob das noch irgendjemand nutzt, aber in Russland, deswegen ist es wahrscheinlich an den Zensoren auch ein bisschen vorbeigegangen, erfreut sich das jetzt reger Beliebtheit, gerade als ein Kanal, der eben noch nicht zensiert ist und eine offene Kommunikation ermöglicht. Und dort gibt es mehrere Klapphausräume, die jetzt schon viele Tage bestehen, wo sich Oppositionelle oder eben auch russische Bürger offen austauschen können und das auch sehr aktiv nutzen. Da ist ein interessanter Artikel zu erschienen, den werden wir auch verlinken. stellt sich natürlich die Frage, wie lange das insbesondere nach der Veröffentlichung eines solchen Artikels dann auch noch so bleiben wird. Das werden sich die russischen Zensoren natürlich jetzt wahrscheinlich auch genauer anschauen, was es da mit Clubhouse auf sich hat.
1: Ja, wollte ich gerade auch fragen. Jetzt, wo das alles bekannt worden ist, dauert es bestimmt nicht mehr so lange. Auf jeden Fall, was jetzt schon zensiert ist beziehungsweise verboten ist, ist ja auch Instagram. Und ich weiß nicht, hast du die diversen Videos von russischen instagram infos Influencern gesehen, wo sie aufgelöst sind in Tränen, weil also ich meine, das klingt jetzt so böse, ja, aber natürlich geht denen ja auch der Lebensunterhalt halt flöten, ne, wenn du jetzt über Instagram halt alles verdient hast. Also ich verstehe natürlich, dass das für die ein Schock war, aber eben angesichts dessen, dass keiner von denen den Link dazu gemacht hat, dass es einen Grund dafür gibt, dass ihr Land irgendeinen Krieg angezettelt hat, war natürlich schon ein Stück weit schockierend. Auf jeden Fall haben schlaue Unternehmer in Russland darauf Reagiert, um diese Marktlücke zu schließen und am kommenden Montag, also am 28. März, soll die App von Rossgram starten. Man war ja auch bei der Namensgebung nicht besonders kreativ. <lacht> Es hätte nur gefehlt, dass es Roskram heißt, aber nein, heißt Roskram. Da bin ich mal gespannt, wie schnell die heimischen Influencer dort ihr neues Zuhause finden.
0: Ob das ähnlich erfolgreich verläuft wie Trumps eigenes Twitter. Äh, was, das war super erfolgreich. Ja, ja, genau, wo man auch nichts mehr von gehört hat und was mal kurz gestartet war, aber dann, glaube ich, gleich down war und entsprechend viele Sicherheitsprobleme hatte. Ja, was die Kreativität dort angeht, nicht nur ein Roskram gibt, sondern es musste natürlich auch sowas wie Google Pay, ersetzt werden, die natürlich ihre Services in Russland eingestellt haben. Da gibt es jetzt ein GPay, was nämlich von Gazprom ist. Da wurde jetzt das Logo zum Patent oder zur Registrierung angemeldet. Bildmarke. Ja, als Bildmarke mhm. registriert. Und das sieht schon ganz lustig aus. Also wenn man jetzt gerade so g ja, sieht eigentlich aus, als ob man Gay geschrieben hätte, was bei Putin natürlich besonders beliebt ist. Da gibt es ja auch bestimmte Probleme, die man so im Umgang mit der Community bei Putin hat. Aber darüber hinaus noch, das G hat natürlich, ich weiß nicht, ob du es von Gazprom kennst, in diesem Logo noch so eine Flamme. Hinter dem G ist ja so eine Flamme. Ja, also das Geld in Flammen zu setzen. Das ganze Logo. Interessant, auf jeden Fall. Ein interessanter Versuch, jetzt hier Google Pay in Russland durch Gazprom Pay zu ersetzen.
1: Ja, diese Versuche, die ganze Infrastruktur sozusagen zu parallelisieren und eben so dieses Splinternet oder Russnet da zu erstellen, die gibt es auch nicht seit gestern. Es gibt ja natürlich viele Unternehmen, die russische Äquivalente von Facebook, Google etc. sind. Da ist unter anderem Yandex, dem jetzt gerade wie auch vielen anderen Unternehmen in Russland der Arsch auf Grundeis geht, um das jetzt mal so auf gut Deutsch zu sagen. Und zwar nicht nur deswegen, weil deren Aktien, natürlich im Keller sind, sondern Yandex hat natürlich auch eine Plattform mit einem nutzergenerierten Content. Und das ist natürlich problematisch, wenn es ein Gesetz gibt, das verbietet, das Wort Krieg zu verwenden und das nicht nur verbietet, sondern es dazu führen kann, dass die verantwortlichen Medien belangt werden. Und da kommt wieder die Diskussion, die man natürlich immer wieder hat, sind solche Plattformen ja auch Medien und was hat das dann für die für, für Konsequenzen? Deswegen sucht Yandex nach einem potenziellen Käufer für ihre nutzergenerierte Plattform, weil es denen auch im eigenen Markt einfach zu heikel geworden ist, das Thema. Da bin ich mal gespannt, ob jemand in Russland sich dieses Risiko ans Bein binden möchte, um diese Plattform zu erwerben.
0: Ja, bei Yandex gab es ja sowieso eine Reihe von Problemen, die auch in der vergangenen Woche, hatten wir auch, glaube ich, kurz von berichtet, die jetzt kurz vor der Insolvenz eigentlich stehen, da externe Gelder die Verzinsung dort an steht und es in Frage gestellt, ob Yandex überhaupt in der Lage sein wird, das zu zahlen und wenn sie es eben nicht zahlen können, das entsprechend zur Zahlungsunfähigkeit und damit zur Insolvenz des Unternehmens führen würde.
1: Ja, das ist ein Schicksal wahrscheinlich einiger Unternehmen in Russland aus dem und aus vielen Gründen verlassen gerade viele Leute aus dem Tech-Umfeld Russland. Ich meine, genauso wie wir haben ja letzte oder vorletzte Woche auch über die Boomen der Technologieszene in der Ukraine gesprochen, über die vielen Startups, aber auch viel Auftragsarbeit, die dort stattfindet. Das Gleiche ist natürlich auch in Russland der Fall. Wir selbst haben ja über Jahre mit einem Unternehmen in Novosibirsk zusammengearbeitet, wenn es um Auftragsentwicklung geht. Und das sind ja auch logischerweise Leute, die besonders viel oder besonders stark exponiert sind den bösen westlichen Ideologien gegenüber. Auf der anderen Seite ist deren Lebensunterhalt quasi auch davon abhängig. Und viele von denen versuchen eben über alle möglichen Wege im Moment Russland zu verlassen, meistens Gehen Sie tatsächlich nach Georgien oder Kasachstan, weil es am einfachsten zu erreichen ist, um ja weiterhin, auch ihren Tätigkeiten nachgehen zu können. Das wird ja auch, auch schon auf lange Sicht sicherlich Konsequenzen auch für Russland haben, da das wieder so ein Braindrain stattfindet, den es ja auch schon zu Zeiten der Sowjetunion natürlich immer wieder gab. Ansonsten, bevor wir jetzt vielleicht noch zu, zu den anderen Themen übergehen, was ich sehr interessant fand, ist jetzt nicht so ein Thema, von dem ich besonders, besonders viel Ahnung hätte, aber es gab ja einige Beiträge zu dem Thema der I sicheren oder vielmehr unsicheren Kommunikation innerhalb der russischen Armee. So wie es nämlich scheint, war die Armee nicht nur, was das klassische Kriegsgerät eher mittelmäßig ausgerüstet, sondern auch, was die Telekommunikationsmöglichkeiten, so dass ihre sichere Kommunikation in kürzester Zeit lahmgelegt worden ist und sie gezwungen waren, weitestgehend über offene Kanäle zu kommunizieren, die entsprechend von den Ukrainern schnell ab gefangen werden konnten. Was mit auch als Grund gesehen wird für die Tatsache, dass die russische Armee nie so schnell vorangekommen ist, wie sie sich das erst vorgestellt haben.
0: Ja, und da gab es auch ein interessantes Research Paper zu. Das verlinken wir auch gerne. Ähm, Russland hatte wohl im Vorfeld des Krieges an einer abhersicheren Kommunikationstechnologie gearbeitet. ASAT nannte sich das. Und so wie es wohl nach oben kommuniziert worden war, war das auch schon einsatzfähig. Und ja, jetzt stellt sich eben die Frage, und das ist auch so die Frage, die dieser Artikel aufwirft, inwiefern hier nicht auch Korruption eine große Rolle gespielt haben könnte, dass eben natürlich, wenn Despot Nachrichten bekommen möchte, wie Entwicklungen laufen, natürlich nur positive Nachrichten bekommt, in Wiefern fern die dann tatsächlich so positiv waren, das sieht man jetzt im praktischen Einsatz, dass es anscheinend nicht so richtig funktioniert und vielleicht auch Sachen als fertig entwickelt und funktionierend weiter kommuniziert wurden, die eben de facto gar nicht funktionieren. Also das ist natürlich auch eine Konsequenz von Korruption und der entsprechenden Kommunikation. Don't bring bad news to the king, genau. die, die natürlich auch dazu führt, dass man die eigene Macht falsch einschätzt. Ja, was die eigene Macht und die Kommunikation angeht, ist natürlich auch Telegram. Ein wichtiger Kanal und gegründet von einem Russen, Pavel Duchov, der interessanterweise auch Kontakt hier, also das russische Facebook, gegründet hatte. Und da aufgrund der ganzen Profile, die dort natürlich drauf sind, ziemlich schnell Interesse bei der russischen Regierung geweckt hatte. Und da gab es ein Zerwürfnis. Er hatte das dann an staatliche Stellen entsprechend verkauft oder staatseigene Betriebe, müsste man das eigentlich nennen. Sein Vermögen wird aktuell so auf 13 Milliarden taxiert, also hat viel Geld damit verdient und Russland dann aber im Zwist verlassen, weil er jetzt nicht Profile von den Mitgliedern, auch was Telegram angeht, weitergeben wollte an die russische Regierung. Und deswegen wird er so ein bisschen als so ein Gegenplayer und viele nutzen ja auch Telegram gesehen. Gleichzeitig stellt sich aber auch die Frage, inwiefern und wie sicher Telegram tatsächlich ist. Das vielleicht nochmal kurz nebenbei. Dort ist die Konversation nicht wirklich so verschlüsselt, wie es bei Signal zum Beispiel und bei WhatsApp der Fall ist. Also es wird häufig so als ein sicherer Messenger kommuniziert, ist aber tatsächlich nicht nicht end-to-end -end encrypted, wie eben bei diesen anderen beiden Plattformen der Fall. Nichtsdestotrotz ist äh, Telegram sehr prominent in der ganzen Welt. Es versucht sich sehr gegen jegliche Regulierung zu wehren, was auch damit zu tun hat, dass es in Dubai offiziell irgendwie angesiedelt ist, aber man weiß auch nicht wirklich unter welcher Adresse. Da hatten wir auch schon ein paar Mal von berichtet, in Bezug auf mögliche Regulierung aus Deutschland, wo erstmal nicht zu ermitteln war, was jetzt wirklich die Postadresse ist. Das hat sich jetzt tatsächlich auch nochmal in Brasilien ähnlich herausgefunden, und dort hat ein Gericht nämlich den Entscheid gefällt, das oberste Gericht wohlgemerkt in Brasilien, dass Telegram zu sperren ist und die eigene Telekommunikationsbehörde dementsprechend dazu aufgefordert.
1: Vorerst zumindest, ne?
0: Genau. Ja, dann hat sich eben Pavel Durov plötzlich zu Wort gemeldet, nachdem dieser Entscheid gefällt wurde und gesagt, ach, das ist alles ein großes Versehen. Mhm. Er hätte gar nicht mitbekommen, weil die müssten eine falsche E-Mail verwendet <lacht> haben, an die die Kommunikation mit diesen Gerichtsentscheiden oder das Ermittlungen überhaupt laufen, erfolgt sein. Das sei an schon an eine Telegram-E-Mail-Adresse gegangen, aber wohl eine, die nicht so abgerufen wurde und so. Also schon ziemlich klar, was dort halt passiert ist. Und jetzt haben sie sich aber dann sehr schnell gemeldet und innerhalb kürzlich. Zeit tatsächlich dann auch diese Kommunikation, um die es dort ging. Es ging da um Bolsonaro, der dort und ein paar andere auch wohl verunglimpfende Nachrichten und Fake News gegen mögliche politische Kontrahenten, die auch die Privatsphäre verletzten, publiziert haben. Das war der Grund, weswegen das Gericht hier in Brasilien entsprechend ermittelt hatte und diesen Entscheid gefällt hatte. Und das wurde jetzt tatsächlich von Telegram gelöscht. Das ist jetzt vielleicht auch ein Vorgehen. Anscheinend braucht Telegram diesen Push, damit dort was passiert, weil auf offizielle Kommunikation antworten sie halt einfach nicht. Vielleicht können sich da ein paar andere Länder jetzt auch ein Beispiel dran nehmen. Und ja, dementsprechend wurde der Entscheid jetzt wieder aufgehoben und Telegram kann weiter aktiv sein. Und ja, das ist in Russland ja auch ein großes Thema. ne
1: Ja, in Russland aber auch. Ich muss da gerade auch an Deutschland denken, weil wir darüber ja auch vor ein paar Monaten darüber gesprochen haben, dass die gleiche Thematik eigentlich ja auch hier aufkam, dass Telegram nicht erreichbar war, dass die Durchsetzung nicht erfolgt ist, dass bestimmte eben Hetze nicht entfernt werden konnte und so weiter. Und da haben wir auch darüber spekuliert. Was sollte man in diesem Fall machen? Was ist da die Folge, wenn man dann sagt, man sperrt das und man hat das jetzt auf Beispiel von Brasilien gesehen, naja, man muss es gar nicht sperren, man muss es offenbar nur glaubwürdig androhen und dann offenbar findet sich jemand, der sprechen möchte, weil Deutschland ist da über unterschiedliche Kanäle ja auch gegangen, weil dieses Unternehmen ist, meine ich, in Dubai registriert, ne, wenn ich mich richtig erinnere und hat versucht, über die Behörden dort etwas zu erwirken, das hat alles eigentlich zu nichts geführt, also im Zweifel muss man die Sperrung androhen. Es ist schon... Komisches Spiel, was da gespielt wird.
0: In Deutschland war es dann über die Herausgabe über den App Store von Apple gelaufen, die dann dazu verpflichtet wurden, die Kontaktadresse, weil der App Store von Apple eine gültige Kontaktadresse haben muss. Das liegt auf der Hand, wenn man dort publiziert sein möchte in diesem App Store. Von daher, das war dann die Zustelladresse, die die deutschen Behörden dann erhalten hatten. Ja, also da versucht sich eben Pavel Durov und mit ihm das Unternehmen Telegram möglichst fernzuhalten. Es kann auch natürlich daran liegen, dass sie sehr stark diesem ganzen Krypto-Dezentralisierungs- und Gegenstaaten-Ethos sich verpflichtet fühlen. Und ja, dieser libertären Bewegung, die viel von der staatlichen Legitimation nicht wirklich anerkennen und deswegen sich ihr eigentlich auch nicht unterwerfen möchten. Also das ist ja so ein Grundprinzip, was dort hintersteckt steckt, vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die Durov in Russland mit dem Staat natürlich gemacht hat. Durchaus gewisserweise verständliche Einstellung. Aber das war jetzt auch die Frage, er hatte auch angekündigt, dass er überlegen würde, Telegram in Russland eben abzuschalten vor dem Hintergrund der Verbreitung von Falschinformationen über Telegram. Das nutzt natürlich auch die russische Propaganda sehr aktiv und hat sich dann jetzt aber zu Wort gemeldet und gesagt, Telegram würde weiter aktiv bleiben in Russland. Die Nutzer sollten aber genau darauf achten, alle Sachen, die sie dort lesen, nochmal gegenzuchecken und zu überlegen, ob sie tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Das war so jetzt die Empfehlung, die Durov dort ausgesprochen hat.
1: Ja, in so einem Land wie Russland, das zu sperren, das wäre wirklich auch sehr zweischneidiges Schwert. ne? Weil natürlich einerseits verbreiten sich ja die, die Falschinformationen, auf der anderen Seite ist es ja auch ein Kanal, über das sich auch die Gegner, die Protestierende etc. verbinden können.
0: Absolut. Und auch die Telegram-Gruppen die die Flüchtlingsunterstützung hier zum Beispiel in Berlin organisieren, die hatte ich ja auch schon mal gepostet gehabt, die laufen entsprechend auch über Telegram. Ja, soweit erstmal die sehr direkt mit Russland verbundenen Themen im Tech-Umfeld. Ein bisschen weiter im konzentrischen Kreis oder ausgehend ist natürlich China auch ein Thema. Da hatten wir ja auch berichtet, dass China von Russland gebeten wurde um Unterstützung, die konnte militärischer Art sein oder Lieferung von Essensrationen und China hatte sich da zunächst mal nicht so klar positioniert und in Kombination mit aufkommenden Covid-Problemen, neuen Covid-Problemen, die in Shenzhen in China zurzeit herrschen, hatte ein Lockdown der gesamten Stadt, 18 Millionen Menschen stattgefunden und Shenzhen ist natürlich auch ein sehr wichtiges Tech-Zentrum und Fabriken von Apple, den entsprechenden iPhones und vielen anderen Devices, die dort auch platziert sind. Und dementsprechend war dann vergangene Woche die chinesische Börse komplett kollabiert. Also wirklich starke Verluste nochmal erlebt, obwohl gerade chinesische Tech-Aktien ja schon die ganzen letzten Monate, das letzte Jahr über schon über 70 Prozent oder mehr verloren hatten, ging es dann nochmal kräftig nach unten. Und das scheint jetzt auch der chinesischen Regierung ein bisschen zu viel geworden zu sein. Sie hatten ja auch nochmal gegen, gegen Tencent eine Rekordstrafe verhängt erst vor zwei Wochen. Und jetzt rudert man der ganzen Sache etwas entgegen und zwar auf mehrerlei Ebene. Man hat erstmal verkündet, dass man keine Waffen nach Russland liefern würde. Punkt eins. Punkt zwei, man hat Shenzhen teilweise wieder geöffnet. Einzelne Fabriken dürfen jetzt dort weiter produzieren. Und Punkt drei, man hat auch, was die Regulierung von Tech-Unternehmen angeht, zurückgerudert und gesagt, dass man hier jetzt ein bisschen vorsichtiger sein möchte und die Unternehmen jetzt stärker unterstützen möchte, keine weiteren Regulierungen mehr anstrengen möchte und auch nicht mehr fordern Will, dass die Tech-Unternehmen oder überhaupt chinesische Unternehmen an den US-Börsen delistet werden. Also das war ja auch noch so ein Damoklesschwert, was über den chinesischen Unternehmen hing. Und das hat all das zusammengenommen dazu geführt, dass die chinesischen Tech-Aktien vergangene Woche plötzlich an einem Tag zum Teil über 40 Prozent nach oben geschossen sind. Also das Investorenvertrauen, was dort kontinuierlich mit regelmäßigen Meldungen jede Woche über das letzte Jahr kaputtgeschossen wurde, kann man schon sagen, jetzt vielleicht so ein erstes Fünkchen an Hoffnung wieder findet. Mal schauen. Viele Investoren haben sich aber aus China vor dem Hintergrund schon zurückgezogen und ich glaube, da wird es noch langer Zeit bedürfen, um das verlorengegangene Vertrauen wieder gut zu machen.
1: Ja, wie lange dauert es, um das verloren gegangene Vertrauen in die Tech-Startups zu gewinnen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil China stand ja nicht alleine da mit den enormen Einbrüchen, gerade im Tech-Umfeld von den Bewertungen von Unternehmen und da haben sich natürlich Drastische Diskrepanzen jetzt in der letzten Zeit auch so gezeigt. Wir hatten es letzte Woche kurz angesprochen. Planer, ein Binow-Pellator-Anbieter, wo sich natürlich die Frage stellt: die waren zuletzt mit 45 Milliarden bewertet, sind noch nicht an der Börse, also in den Private Markets noch und wenn man das mal vergleicht, diese Marktkapitalisierung mit anderen Fintechs, die schon an der Börse sind. Also Klarna ist in, in Private Markets, ist höher bewertet als Robinhood, Open Door, Marketta, Affirm, Toast, Blend und Sophie Zusammengenommen, das sind alles Player, also zumindest Robin Hood in der Firm, die ja sehr bekannt sind im Finanzumfeld, natürlich Marketta auch, also große FinTechs und die alle haben eine signifikant niedrigere Bewertung als es jetzt Klarna hat und von daher stellt sich natürlich die Frage: A, was nächste Investmentrunden angeht, das wird sich wahrscheinlich sehr schwer halten lassen diese Bewertung. Downloads sind ja immer problematisch und ein schlechtes Zeichen. Ein Börsengang ist auch erstmal in weite Ferne gerückt vor dem Hintergrund dieser Pub public market Bewertung. Also es existiert eigentlich jetzt so eine Diskrepanz, dass, was Venture-Capitalists natürlich immer wollen, mit dem Börsengang Geld verdienen, also die Bewertung nochmal steigern. Aktuell sieht es so aus, als ob das dann künftig eher umgekehrt der Fall wäre. Also eine ganze Menge von diesen Investments so unter Wasser sein könnten. Und das wird jetzt spannend sein zu sehen vor dem Hintergrund, dass eben Tech-Bewertungen über ein breites Spektrum von Unternehmen um 50 und zum Teil 70 oder sogar 90 Prozent in der letzten Zeit zusammengebrochen sind. Und das Interessante ist auch, dass was bedeutet das dann für neue Finanzierungsrunden? Also jetzt nicht nur von solchen reifen Unternehmen wie in Klarna, sondern auch von neuen Unternehmen. Da gab es eine interessante Übersicht von KATA, die haben mal eine Zusammenstellung gemacht, wie haben sich Series A, B und C-Runden in der letzten Zeit entwickelt. Und da kann man klar daraus absehen, dass zum Beispiel Series C im Median um fast 40 Prozent an den Bewertungen zurückgegangen ist. Also vom Quartal 4, 21 zum Quartal 1,22. Also das bewegt sich eben bei Series A-Runden auch im Durchschnitt bei minus 30 Prozent. Also das zeigt so ein bisschen, wie sich hier das Investmentklima in der letzten Zeit verändert hat. Wie es dann aber weitergeht und eine Überraschung, die eigentlich dann tatsächlich positiv war, war GetEar. GetEar ist ja eines dieser Vorreiter aus dem Umfeld von Quick Commerce, also diesen ja, Lebensmittellieferanten, also Supermarktlieferungen innerhalb von zehn Minuten oder noch weniger oder in dieser Größenordnung. Da hatte man sich ja gefragt, sie sind jetzt in die USA und auch nach Deutschland expandiert und geben extrem viel Geld dort aus gegen harte Konkurrenz von Gorillas und Flink zum Beispiel jetzt hier im deutschen Markt. Und da war jetzt die Frage, kriegen Sie jetzt eine gute Neurunde hin oder haben Sie sich dort verkalkuliert, was diese Expansion angeht? Und jetzt gab es ein positives Zeichen. Sie haben jetzt fast 700 Millionen Euro an neuen Kapital aufgenommen und sind damit jetzt mit über 10 Milliarden bewertet. Also Deutlich mehr als ein Gorillas oder ein Flink. Hinkt natürlich in den USA noch hinter GoPuff, die mit rund 40 Milliarden bewertet sind, hinterher. Aber auf jeden Fall hier ein positives Zeichen für Getir und dieses ganze Umfeld im Quick-Commerce-Bereich. Jetzt bin ich mal gespannt, wann jetzt die nächste Runde da von Gorillas ansteht. Da munkelt man ja auch, dass die aktuell auf Kapitalsuche sind, so viel Geld, wie dort in dem Markt aktuell verbrannt wird, um schnell zu wachsen. Ja, da braucht man schnell dreistellige Millionenbeträge neu, die für dieses Wachstum benötigt und verbrannt werden.
1: Ja, und diesem Umfeld ist vielleicht nochmal eine... Akquisition hier zu erwähnen. Also ich muss sagen, mich hat das wirklich ein bisschen überrascht, zumal in der letzten Zeit die Big Techs doch durchaus aufmerksam beobachtet wurden von vielen Behörden und gerade alles, was Akquisitionen waren, etwas schwieriger geworden ist. Also Facebook durfte zum Beispiel kein GIFI kaufen und man hat sich ja auch gefragt, natürlich gerade angesichts dessen, wie stark Amazon in, in unterschiedlichen Bereichen ist, auch in dem Umfeld von Film und Video, ob die Akquisition von MGM durchgehen wird. Und dann war das so ganz ohne Drama einfach akzeptiert worden. Hast du da mehr Details dazu?
0: Ja, es stellt sich dann natürlich immer die Frage, was jetzt als ein wettbewerbsbestimmendes Element gesehen wird und inwiefern hier MGM hier von den Regulatoren entsprechend als dominant gesehen wird, wenn Amazon das jetzt kaufen würde. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von anderen Studios und die Begründung, der Europäischen Union, also des Antitrust-Regulators dort ist dann halt gewesen, dass der Content, den MGM hält, jetzt nicht unbedingt ein Must-Have ist für Wettbewerber, um existieren zu können. Und dementsprechend ist das jetzt nicht eine marktbeherrschende Stellung einnimmt und insofern ein grünes Licht gegeben wurde. Und die Durchführung dieser Akquisition oder der Abschluss der Akquisition hing ja jetzt nur noch an dem europäischen Regulator, nachdem die Frist des US-Regulators hier ein Verfahren anzustrengen, ja, verstrichen war. Und von daher... Jetzt 8,5 Milliarden, was für Amazon ja ein überschaubarer Betrag ist. Äh, hm. Fließt jetzt hier, um MGM zu kaufen, dementsprechend die eigene Content-Library, die dann Prime-Nutzern zur Verfügung steht, auszuweiten und das Angebot attraktiver noch zu machen. Und ja, ich glaube, gerade vor dem Hintergrund, da hatten wir auch berichtet, dass Prime ja eine erhebliche Preiserhöhung durchzieht oder jetzt Amazon mit Prime dann schon durchgezogen hat. Es ist Es ja auch nur konsequent hier entsprechend auch die Attraktivität dieses Prime-Offerings möglichst zu verbessern.
1: Dann bin ich mal gespannt, ob es denen gelingt.
0: Du bist ja bei Prime schon aber mehr auf, aufgrund dessen nicht mehr dabei, dass die Pakete bei dir nicht immer ankamen, richtig?
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. Das hat nicht so funktioniert, aber keine Ahnung, vielleicht ist es mittlerweile besser geworden. Außerdem versuche ich eben sowieso nicht bei Amazon zu bestellen, wenn es geht. Naja. Außer bei Audible, weil da bin ich natürlich abhängig von den Hörbüchern. Und ich habe jetzt auch mal wieder ein Buch.
0: Was für eine Überleitung. Was wäre denn die Buchempfehlung diese Woche?
1: Tatsächlich dachte ich, ich lese mal irgendwas, was für die aktuelle Weltlage relevant ist. Und ich habe das Buch Putins People bei Catherine Belton gelesen. Das ist ein. Buch vom Jahr 2020, mehrfach ausgezeichnet und auch wirklich sehr spannend. Das Buch verfolgt ja wirklich Machteroberung und Machterhalt von Putin, wie es dazu gekommen ist, was waren alles so die Player, die ihn dabei äh, geholfen haben und äh, zeigt ja letztendlich so eine Kurzgeschichte Russlands äh, in den letzten 20 Jahren ganz gut auf, wo natürlich ja auch die ganze Zeit ja auch schon Ukraine eine Rolle spielt und das ist mir dann ja auch nochmal so präsent geworden angesichts des Angriffskriegs, dass das Russland jetzt in der Ukraine führt, wie stark ja auch schon vor vielen Jahren diese Anschuldigung in Richtung Ukraine mit dem Stichwort Nazis, ja und wie das ja auch schon bei der Krim die Rolle gespielt halt und dieser Duktus, die Ukraine muss von Nazis befreit werden, das offenbar bei Putin nicht jetzt erst seit diesem Jahr dauernd abgespult wird, sondern wirklich eine gewisse Konsequenz hat. Auf jeden Fall finde ich, lohnt sich das durchzulesen, um zu vielleicht auch ein paar Zusammenhänge auch nochmal zu verstehen oder besser zu verstehen oder sich an die zu erinnern, die ja auch schon vor einigen Jahren eine Rolle gespielt haben.
0: Und das Buch heißt Putin's People?
1: Putin's People, okay.
0: ja. ja. Klingt interessant. In diesem Kontext kann ich auch noch zwei, drei Artikel empfehlen, die wir auch in den Shownotes posten werden. Es gab einen sehr spannenden Artikel, ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast, in der Financial Times, Inside Putin's Circle, The Real Russian Elite, mhm. der mhm. sehr tief darauf eingeht, weil diese ganzen Sanktionen, die jetzt auch angestrengt werden gegen viele Oligarchen, wo sich die Frage stellt, sind tatsächlich die Oligarchen und der machte halt dieser Oligarchen, ist das etwas, was Putin zu Fall bringen könnte und welche Rolle spielen sie tatsächlich? Und der Artikel stellt mehr darauf ab, dass es eigentlich einen sehr, sehr engen Zirkel gibt von fünf Key People eigentlich im Umkreis von Putin, die hier einen Hebel haben könnten, aber auch eben so isoliert sind und so in Putin-Circle sind, die tatsächlichen Finanzoligarchen, so der Tenor des Artikels in Russland eigentlich, was die Macht angeht, von Putin kaum eine Rolle spielen. Dass es so isoliert worden ist von Putin und ja, die Finanzoligarchen, also so ein Kordokowski zum Beispiel, der dann auch im Gefängnis gelandet ist, als Beispielprozess, deren Macht und deren Flüchtlinge schon lange der Gestalt beschnitten wurden, dass sie kaum noch einen Einfluss haben. Mhm. Ja, was natürlich auch, das ist der eine Artikel, den ich poste, sehr empfehlenswert zu lesen. Ein weiterer, der geht, wie du es gerade beschrieben hast, auch schon so ein paar Jahre zurück. Den fand ich damals auch sehr interessant, wie auch ein Amalgam stattgefunden hat aus russischer Mafia, also den organisierten Verbrechen in Russland und dem FSB und wie dieses Amalgam eigentlich auch die Macht von Putin zementiert hat. Durch eine Beruhigung von kriminellen Aktivitäten, die dann, naja, Staatsanwaltschaft Aktivitäten eigentlich wurden, was früher durch die Mafia lief und dementsprechend hier auch ein Wirtschaftsaufschwung auf diesem Wege stattgefunden hat in Russland, sagen wir es mal so. Also sind vielleicht auch so Aspekte, wie die in dem Buch vorkam. Ich weiß nicht, ob das dort auch beleuchtet wurde.
1: Ja, die Themen kamen natürlich auch, auch vorher.
0: Ja. ja, also eine Reihe von interessanten Hintergrundartikeln und einer spannenden Buchempfehlung. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche andere Artikel, über die wir heute geredet haben, posten wir natürlich auch, wie gehabt, immer in unseren Shownotes und auf der Podcast-Blog-Seite. Wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback und gerne auch Bewertungen auf den entsprechenden Podcast-Plattformen und freuen uns, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.